0: una presenta. Hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías Del Río. Auspicio de Atica.cl
1: en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. Clínica Alemana. AFP Habitat. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio. Arrienda y vuela con Mita Rentacar. Talana rediseña la forma de trabajar y Banchile Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
2: buenos días, ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con cinco minutos, junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Reduna, es viernes, gracias a Dios, es viernes, pensé, Matías, que nunca llegaba este viernes, eh, y es eh, 26 de agosto, es del año 2022 pensé que nunca llegaba, también expropiado, se me había quedado el computador. Ah, yo pensé, que había, yo pensé que habían hecho una está, recuperación. Yo pensé que la José Taracopla había hecho una recuperación de computadores. Eh, y se había llevado el tuyo, digamos. ¿Ah? Había recuperado. Oye, eh... ¿No pensaste que iba a llegar, qué, fin de agosto? No. Eh, o septiembre, el maravilloso septiembre, septiembre. No, de agosto no echamos talla, menos que menos este año. Eh, pero... No, me, nunca pensé que iba a llegar este viernes. Para ser honesto, nunca pensé No, que no, iba. lo decía por las tallas, yo. No, sé, no, no estoy de acuerdo. No, lo sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero, eh, pero septiembre llegué, es no. el mejor mes, ¿eh? sí, yo Ay, nunca, pero nunca pensé que llegaba este viernes, te juro que esta semana se me, esta semana Ay. tuvo como 44 días hábiles. Oye. A mí se me acortó la medida en
3: que hubo noticias, entonces se hace muy entretenida. perdón la frivolidad, no es que uno cuente que... Sí, ayer, son... ayer
2: hiciste una larga exposición al respecto, sí. sí la, la verdad. La, po, la cosa del sí. cirujano, sí. Claro, da una, da una Oye, cosa de adrenalina que haya tanta noticia. Bueno, sin duda que el tema es el, el problema de la ministra Janet Vega, eh, bueno, de la exministra Janet Vega, eh, y lo vamos a iniciar de un montón de perspectivas, tenemos una perspectiva política. Pero yo me quería, antes de entrar, antes, si te parece, Matías, eh, porque tenemos una entrevista en unos minutos más, eh, quería entrarle a varias cabos sueltos que me quedan de toda esta situación. A ver, por ejemplo, escuchaba más temprano a Paulino Banovich y ayer también el gobierno inicialmente intentó la estrategia de eh, echar la culpa al empedrado, ¿ah? de que el problema eran las filtraciones. Y, y básicamente, a esta altura el partido... O sea, si además tú has usado filtraciones en tu beneficio todo el tiempo, también es complicado. Pero pero el punto es, yo, yo tengo varias cosas que uno tiene que, que, que preguntarse. En, en lo político. Porque eh, nosotros ayer nos enteramos, y nos lo hicieron saber múltiples fuentes, inclusive desde la moneda, que eh, de la detención de Jaitul se había enterado el gobierno cuando Jaitul lo estaban subiendo al helicóptero en Cañete. Es decir, cuando ya estaba, ya se había concretado. Eh, Te acordás que decíamos que era razonable pensar que el jefe de la PDI lo hubiera informado a la ministra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso depende de la buena voluntad y de las relaciones que haya. De, de, sí y no. No pero, obligación, no obligación. No, no, no obligación. Eso depende pero, de la buena voluntad. Pero es que hay cosas que no están escritas, bueno, en fin. Oye, pero, pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que se nos notifica con esta filtración venga donde venga? ¿Ven que teníamos razón de no avisarle al Ejecutivo? podíamos estar seguros que si nosotros le avisábamos al Ejecutivo dado que sabemos que había interlocución entonces ¿te, te das cuenta cómo te cambia un poco la perspectiva cómo finalmente el Ministerio Público eh, eh, y, y la PDI actuaba sabiendo cosas que el resto no sabía en esa misma lógica tal vez acordarse de las declaraciones del fiscal AOT eh, que también que tenían que ver entonces con intentar ocultar o sea claramente desde hace mucho rato que quienes estaban tras Yaitul sabían que Yaitul había Tenido o, o alguien del gobierno había intentado tener tráfico con él. Eso definitivamente te, te abre una luz de alerta, sobre todo porque, te acuerdo a que nos hemos enterado, yo no sabía, las llamadas de WhatsApp parece que son lo más seguro del mundo. No, sí, pues eso siempre así. Cuando uno habla con gente que tiene más temor por reportero,
3: por trabajo, muchos te dicen: llámame por WhatsApp. Sí, yo, a mí a mí me ha pasado un par de es, veces ahora
2: hay es que tan, ya yo los llamo por WhatsApp directamente. Yo, yo soy tan inocente que me ha pasado llama por WhatsApp y decía ah debe tener mejor señal <risa> De <Debe> estar <risa> con el Wi-Fi pero bueno el problema que... es problema inocencia es problema es un problema de inocencia mía. es un problema de inocencia mía entonces <risa> bueno entonces pero pero hay yo quiero juntar algunas cosas primero el texto de la conversación ustedes lo reproducían ayer con la María José Soto el texto de la conversación la mayor preocupación. De la asesora cuál es claro, la mayor preocupación de Jay quién te dio mi número Quién te dio mi número dime por privado cuando hablemos dime quién es esa persona y ese va a ser mi santo y seña mi, mi habilitación para que sigamos conversando o no entonces aquí me pongo en el mal pensado la pregunta es a ver, Yaitul quería saber quién le había dado el número porque él tenía contacto con otras autoridades regionales locales o nacionales y quería saber si la cosa venía por ahí pero no quería exponer sabiendo que eventualmente esa llamada podía estar siendo escuchada no quería exponer a ese otro contacto y por eso es que le pide la respuesta por Whatsapp lo segundo sabemos si la ministra efectivamente habló o no habló con Jaitul, porque si fue por Whatsapp no nos enteramos nunca más tercero ese fin de semana la ministra va a tolerancia cero y hace una serie de declaraciones que sin duda tienen que tienen que ver con intentar voy a decirlo bien y pronto, quedar bien con Yaitul. Reconocer la existencia de los presos políticos, hablar del Gualmapu, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, no ¿era la, la entrevista en Toleranza cero parte de la conversación que tuvo la ministra en ese entonces con Yaitul? ¿Y era un ongoing de una negociación política? ¿Sabemos si habló o no habló? ¿Sabemos, insisto, si lo que, que lo que quería lo que quería Yaitul era proteger a otras fuentes dentro del gobierno, local, regional o nacional? Entonces, quedan abiertas muchas preguntas, y eso es lo que lleva a que la Fiscalía y la PDI se doble protejan respecto a con quién hablen y cómo lo hacen, y que lleguen al extremo inclusive de que el Fiscal Nacional nos diga públicamente que no están haciendo nada. Ah, eh, entonces, eh, por el temor a que se malograra todo, entre comillas, por una filtración que permitiera. Entonces, yo creo que uno no puede separar la pregunta sobre quién te dio mi contacto, la entrevista por, eh, posteriormente a la vez a cero, y la duda respecto a si hubo o no hubo contacto. Porque hasta ahora decimos que fue una asesora que hizo una llamada estúpida. Eh, puede que haya bastante más que eso. Sí, y hace falta saber...
3: Eh, da la impresión por la, por la actitud del Presidente de la República que él no sabía que él se indigne de alguna manera porque es una forma de decir oiga, hablar con esta persona en este contexto ese 11 de mayo sí. ¿sí? porque, eh, no, porque él, no fue no fue entrando al gobierno no fue en los primeros días de abril porque este no es el primer gobierno que habló con Jaitul no, el gobierno de Piñera también habló con Jaitul hasta donde yo entiendo también se juntaron en su momento con Jaitul yo, yo creo
2: que hasta el propio Alfredo Moreno se en, eso entiendo.
3: por lo tanto no es Jaitul el problema es cuando te juntas con Jaitul cuando Yaitul está en fase pacífica y tú puedes negociar y tener un puente, lo puedes hacer. Pero cuando esa mañana o el día anterior, las últimas 24 horas, ha, ha amenazado con incendiar las praderas, con atacar y con, y con, y con hacerle un, un sabotaje al Estado y al Estado de Derecho, bueno, ese día, si tú vas a hacer el llamado, Nicolás, si tú vas a hacer ese llamado, al menos que sea con consulta a tus superiores o a tus paralelos. Yo supongo dado el efecto político que tuvo un llamado como ese, que el comité político al cual Janet Vega no participaba, se entera, lo que parece muy raro, muy raro, que Janet Vega haya corrido con colores propios. Eh, ¿Y, y sabes dónde yo puedo, de alguna manera, chequear o respaldar esa, esa tesis? Es en la declaración del PPD ayer. El PPD, y lo dice Jaime Quintana claramente, lo que hizo Janet Vega es algo que le pidió el gobierno. Mm. No es hablar con Yaitul en cualquier momento, insisto, en un contexto donde Yaitul se transformó en un en adversario y un enemigo, se autodeclaró enemigo del gobierno que lo iba a atacar, que iba
2: a sabotear. Claro, pero. Entonces, ten más cuidado, porque la política es sí, timing eso. también. Sí, pero, pero pero yo insisto, hay datos más duros, Matías, que, que es importante entender. Eh, a mí me, me, me contaban que, que, que básicamente ayer la pregunta en todos los círculos de gobierno era: ¿alguien más habló con Yaitul? ¿qué más tiene la fiscalía? Esa es la preocupación, ¿Qué, más, ¿qué otras escuchas hay? Si por ahí está el, por ahí está el punto, hay, hay más, hay más conversación. Y otras veces
3: que yo no descarto y es imposible chequearla esa, es que Yaitul, o sea que, que estemos siguiendo al pie de la letra el guión de Yaitul. Ah bueno sí. Que Yaitul se se deje, se, deje, se entregue, se deje capturar. Se, se, se exponga y no me refiero a se exponga solamente el otro día que fue un restaurante
2: en, eh, no, no, se era, exponga en, la, en las declaraciones en las
3: declaraciones que arme un caso sí mismo para terminar donde termina con una investigación tendiente a una condena baja eventualmente, robo de madera eh, hurto no es un, lo que pasa es que lo otro a lo mejor se le va de las manos que amerita la querella por ley de seguridad del estado
2: pero pero o, ojo. pero desconectarlo pero ojo no creo que a él le gustara mucho porque qué es lo que ocurre eh, claro, lo mandaron a la cárcel de Concepción ahí todavía tiene redes, etcétera, etcétera pero eso puede cambiar rápidamente eh, perder conexión con su base alguien que eh, no es precisamente adorado por todo el mundo en el mundo mapuche para nada, ni siquiera entre los más violentos no sé si Ayay fuera parte del, del guión pero 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 no, yo no lo descartaría sobre todo porque parece que tiene más habilidades que los que uno imaginaría aunque la torpeza de siquiera contestar un teléfono que no conoce eh, tal vez... Tal vez plantee que no, no es un operativo tan sofisticado como algunos de repente pensamos. 8.15. Dijimos que la variable más política sobre este tema la conversaríamos en unos minutos y está con nosotros el senador Juan Ignacio La Torre, senador de Revolución Democrática. Eh... Presidente de RD. Presidente, perdón, Presidente de y sí, eso es lo que ¿Estás está, acordando? Que, que, que no, porque no es el comité, porque hay, no, él es solo... Ahí me acordé, Presidente. Senador, buenos días. Buenos días, además. Hola, ¿cómo
1: están? Buenos días, gusto saludarlos, gracias por el contacto.
2: ¿Está el gobierno en una crisis
3: política?
1: ¿Una crisis política? ¿Mm? No. De, ¿De gobierno?
3: No, no es ¿no? que se, se lo escuché ayer a un analista Miller, que obviamente es oposición, pero quería saber bueno, la, la opinión sí. de ustedes.
1: No, bueno, Miller de la UDI tendrá su análisis catastrofista, digamos. Y usted, del, Fren que... ¿Y
2: usted del Frente Amplio tendrá su análisis optimista, o sea...
1: Sí, claro, por eso. <risa> eh, cada análisis tiene su sesgo, ¿no? Pero hablar de crisis por por una decisión que toma el presidente de una salida de gabinete... Eh, ah, el, el presidente está gobernando, está, está tomando decisiones, está enfrentando problemas difíciles, está avanzando en su agenda... Eh, el programa de gobierno, etcétera, y, y creo que eso no es una crisis, digamos, lo, lo que me preocupa, si sí, eh, estaba escuchando el, el análisis de ustedes, eh, creo que hay que poner más elementos como hipótesis a, a investigar, no, no quiero hacer un juicio previo, pero, pero yo creo que, a ver, eh, pongo una hipótesis sobre la mesa, digamos, acá hay policías que están jugando la política, o sea, el, el filtrar... Eh, una conversación que es parte de una carpeta investigativa no parte de un proceso judicial en desarrollo filtrarlo a la prensa, a un medio de derecha como exante y provocar eh, una decisión como, porque claramente <ríe> había una intencionalidad política a pocas semanas, a pocos días de un plebiscito histórico por una nueva constitución bueno, hay, creo que hay gente ahí jugando la política no, quiero, no, no digo ni quiero decir que mi hipótesis es toda la institución eh, mi pregunta es que, que está en la cabeza hoy día el director de Policía de Investigaciones, pero claramente hay policías jugando la política. Eh, pueden haber ¿Puede haber alguna coordinación con sectores de derecha que quieran favorecer esto a la opción del rechazo, de generar un clima de inestabilidad, de, de tensión, digamos, en un tema que además la derecha y el rechazo lo han utilizado para hacer campañas de desprestigio de la nueva constitución desde el día uno, que es eh, antes que se redactara una norma que es el de los pueblos originarios. O sea, hay hipótesis para poner sobre la no, mesa no, y está con una disputa importante sin, acá sin, más allá de hablar de una duda. posible crisis de, del gobierno, que ¿Ay? es una una visión
2: cerrada de la derecha más más sin, tradicional. Digamos. Sin duda, a ver, sin duda, senador, yo creo usted tiene toda razón. Se pueden construir todo tipo de hipótesis. Una sola aclaración Yo le diría que eh, cualquier medio de comunicación de derecha, de centro, de izquierda, o de ultrizquierda que hubiera tenido que hay más de derecha o sea, que, que en
1: Chile bueno,
2: no, 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 hay, no, hay, no, no, hay menos Trump, pluralismo. No, no, cualquier medio cualquier medio que hubiese tenido es una calificación pero en fin es, no, es para otra conversación pero eh, cualquier medio que lo hubiera tenido lo habría publicado
1: pero pero ojo o, ojo sí pero elegir a exante no es no es casualidad no es así oh, eh, inocencia
2: ¿No? yo hubiera elegido yo si hubiera, si hubiera querido hacer una persona, hubiera elegido uno de más impacto que, que exante porque pero cualquier medio impacto, cualquier, cualquier medio de coordinación hay una lo, coordinación la noticia de impacto por sí misma donde se publique Y hay eh, una coordinación acá senador un pero pero pero, pero, yo, pero yo quiero hacerle un pequeño punto eh, cuando cuando usted plantea cuando empezamos a discutir digamos sobre la teoría de la conspiración uno intenta obviar eh, el hecho base a mí me, me, me recordé un, un, un segundo cuando se hablaba cuando se detuvo a, a, a Pinochet en Londres y se hablaba uh -huh. de la conspiración socialista internacional para detener a Pinochet en Londres y uno se olvidaba que la variable dependiente para que Pinochet fuera detenido en Londres es que Pinochet viajó a Londres y eso la, claramente uh -huh. no lo decidió el Comité Central del Partido Socialista sino que lo decía autónomamente entonces nos poníamos a discutir si había o no había conspiración internacional y aquí estamos discutiendo si hay o no hay conspiración cuando lo que hay es un hecho político complejo, que es el contacto en autoridad de primera línea del gobierno, con un líder que ese mismo día había anunciado su eh, eh, su intención de eh, luchar contra el gobierno, de, de luchar contra las madereras, eh, de, de tomar una serie de, de posiciones, inclusive eh, poniendo en, en serio aprieto a quienes habían intentado legitimarlo antes. Entonces, a, a plantearlo en la teoría comparativa. Eh, eh, ah, ah, cuando la variable dependiente para la conspiración ocurra, es que
1: haya ocurrido el hecho, es complejo Sí, sí a ver, creo que fue un ejemplo el de Pinochet en Londres, porque recordemos los dichos ahí de eh, en, ese, en ese tiempo existía la ultraderecha del partido republicano hoy día pero José Antonio Castro era de la UDI eh, eso lo dijo Piñera lo dijo Evelyn Matei, Lavín etcétera, que eran los, los referentes de la derecha de ese, con sus protestas de las embajadas y tirando basura en la calle, ¿no?, para afuera de la embajada de, de Inglaterra. Bueno, eh, dicho eso, yo no, no desconozco eh, la gravedad del asunto, y, y creo que Jaitul tiene que hacerse cargo y enfrentar la justicia en un estado de derecho, eh, él es líder, es vocero de una organización que optó por la violencia política, por la acción directa, hace 25 años, no ahora, hace 25 años que vienen quemando camiones forestales, que vienen eh, ocupando fondos eh, forestales, eh, trabajando la madera ¿no? mm. eh, en el circuito eh, informal. Que ojo, ahí hay también que investigar. Eh, el Servicio de Impuestos Internos eh, está haciendo algunos. Eh, hay información que ha salido en las últimas semanas respecto a cuánto ha fiscalizado ¿No? El, el, la trazabilidad del dinero, dónde llega ese dinero. Podrían haber ahí grandes grupos económicos en Zanjatan eh, involucrados, hay, hay que investigarlo también, la trazabilidad del dinero del, del robo de madera, digamos, o lo que ellos llaman la recuperación de madera. Todos los gobiernos democráticos, desde que ocurrió este conflicto, han conversado con Yaitul, todos. Los de la concertación, sí, y Piñera 1, y Piñera 2. Pregúntale a Moreno, pregúntale a Guanchumilla cuando fue intendente, eh, ahora senador, fue intendente de Bachelet 2, Yaitul estuvo eh, preso en la cárcel de Concepción con huelgas de hambre intervino en su momento en obispo Chomalí y, y generó los contactos, etcétera, o sea, tanto en la cárcel como fuera de la cárcel. A mí me tocó ser intermediario en una huelga de hambre eh, en el gobierno anterior y conversar directamente con el ministro de justicia por los presos de la cárcel de Angol, que no tienen nada que ver con la CAM, no responden a Jaitul, son otras comunidades y otras organizaciones, eh, y, y ahí la RAIN se juntaba de manera reservada, sin prensa, ustedes probablemente ni se enteraron de conversaciones que hubo ahí entre líderes que estaban fuera de la cárcel, eh, de comunidades en resistencia, para descomprimir un conflicto. O sea, todos los gobiernos generan contactos con grupos radicales, eh, violentos, etcétera, para descomprimir conflictos, para buscar darle alguna solución Entonces, política a los conflictos. Entonces, ¿por qué el la punto es, Por eso, el punto es es que acá había una. Eh, y eso, eso lo tendrá. O sea, <risa> el presidente aceptó la, la, la renuncia y al parecer esta no era la indicación que se le diera a esta ministra de tomar contacto, porque los gobiernos deciden quién hace los contactos, digamos, esto no puede quedar así como al que se le ocurra hacer el contacto, ¿no? Eh, a la ministra, entiendo, se le encargó el plan Buen Vivir, que responde a su Ministerio de Desarrollo Social, que tiene la CONADIA adentro, eh, donde hay diálogo también con comunidades que están eh, con ocupación territorial, etcétera pero... En el fondo, eh, en, en todo un tema de reivindicación o restitución de tierras y el programa de políticas sociales, bueno, es el, eso es lo que se le encargó a la ministra, y habrán otros otros encargados dentro del, del gobierno eh, dispuesto o no, y el gobierno, creo que Matías lo decía, ¿no? Eh, decidirá cuándo, quién y cómo se conversa con, en este caso, Yaitul uh -huh. u otros líderes de comunidades eh, radicalizadas, etcétera ¿no? Se pero, lo, pero, lo 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 que ese dice, es el punto, ¿sí? ¿sí? Pero, sí, sí. pero pero ojo, eh, o sea, lo que digo, yo no, no estoy en una teoría conspirativa, estoy poniendo hipótesis, estamos a menos de do, a dos semanas de un plebiscito histórico, eh, hay policías filtrando esto a medios de derecha, hay una coordinación acá, y hay gente jugando la política para favorecer una opción también, o sea, no olviden... Usted olvide sabe el que fue
2: PDI o puede haber sido el Ministerio Público también, ¿no? Entiendo lo que se ha
1: dicho, que esto viene de la, de la PDI. Digamos, ah, no, yo no, 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 nosotros no, no
3: tenemos el problema. Eh, senador Latorre, eh, ¿es plausible políticamente hablando que una acción como la que tomó la, ministra, la entonces ministra Vega eh, haya sido sin conocimiento al menos de alguien del comité político? No digo del presidente, porque a los presidentes se les protege por razones bastante obvias. Y está bien que así sea. Pero es que es curioso que nadie, dado que es una conversación tan política, ¿no?, eh, porque una cosa es que te den el que le den a uno un, un, un mandato de hacer eh, tratativas para el, para situaciones de, de índole social, el buen vivir, en fin, todo un plan que de mediano y largo plazo, que ojalá llegue a buen puerto. Pero otra sí. cosa es una conversación tan política como esa en un contexto que estaba tan enardecido, sobre todo el propio Jake Es raro, ¿no?, que, que Janet Vega haya corrido con colores propios.
1: Desconozco y de, y de verdad desconozco el detalle, María. Yo no estoy en el día a día del gobierno, no soy parte del comité político, tengo conversación con ellos obviamente, pero pero estoy en el poder legislativo y no, no estoy en ese nivel de detalle, de información, si es algo que se le pidió hacer o fue una decisión de ella de tomar contacto, decir, mira, no sé, aproveché que está ahí en la zona y, y a ver, el contacto y el teléfono de eh, Yaitul... Eh, lo debe tener Seo Moreno, digamos, o sea, no no, 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 debe ser difícil de conseguirlo. Yo no lo tengo, pero, pero lo debe tener sí, mucha gente. Sí. Eh, mm. periodistas lo tienen, Iván Núñez de Tvn lo fue, iba a una entrevista y salió con él mm. y, y con, con su compañero sí, eh queridos heridos y, y de gravedad, etcétera, y eso se dice que puede ser guardias eh, o gente pa, que trabaja para forestal minico, es una investigación que también quedó ahí en, en desarrollo. Bueno, hay muchos periodistas, Mónica González lo entrevistó hace pocos meses atrás, a Yaitul, en, en medio de una faena forestal, eh, con, con el programa que retiraron todos los pisadores de, de la red. Bueno, eh, o sea, gente tiene el teléfono de Yaitul, no es difícil conseguírselo, digamos, ¿no? Para pa toda esta teoría cooperativa que también decía Nicolás, de que hoy lo tendrá aquí. a autoridad o no sé qué. Mucha gente ha hablado con Yaitul y tiene tiene el teléfono de J y, y ojo, y, y creo que es un error poner el foco solo en Yaitul. Yo sé que la, la tercera está en una operación hace hace rato de poner el, el foco en Yaitul. Eh a ver, eh, hay comunidades que están en la estrategia de control territorial hace 20 años que no responden a J Tool. Yo creo que es, un, es una tontera y, 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 y habla del desconocimiento del conflicto complejo que hay en o al MAPU, o al Zona Sur, como quieran llamarle, eh, hay comunidades que les da lo mismo Yaitul, que les da lo mismo la que están en su propia estrategia de control territorial. Si no y no... esa es la complejidad que tenemos como Estado de Chile. ¿Se si no, <risa> nos vamos uh, uh, a sí.
3: hay muchas cosas así de, de los hechos del día a día que no los conocemos en qué programas estamos, co estamos conversando
2: con el señor Juan Inglas la Torre, sí, sí, presidente RD.
3: Hay muchas cosas que no las vamos a saber y otras que las vamos a ir conociendo de a pocos, de hechos, que nos van a ir ayudando a armar el puzzle. Pero yo quiero seguir en esta conversación de fondo con un senador del Frente Amplio. Eh... ¿Cuánto, ¿Cuánto ha significado, qué ha significado para ustedes tener que, en el, en el ejercicio del poder real, eh, deshacerse de, cre, de creencias o de dichos que ustedes mismos y sus propios parlamentarios han tenido? Por ejemplo, estaba escuchando esta mañana en Revisando Archivo, el presidente Boric, entonces eh, diputado, hablando de recuperación, Temucuicuy es un territorio recuperado. En la visita. El diputado Boric. El diputado eh, eh, Boric, sí. Que, eh, hablando de hablando con o sea, hablando de Tumucucuy hablando del propio Yaitul hablando de que hasta cuándo los gobiernos desde Frey, Elwin perdón, Frey, Lagos, los dos de Bachelet y los dos de Piñera, en ese momento era uno de Piñera nada más, o estaba el segundo eh, usando la represión como único medio nosotros, seamos claros, nosotros no vamos a hacer eso la represión no es el camino eh, y, y, y bueno, ese tipo de cosas que todos las hemos escuchado no no, no hay que hacer leña al árbol caído decir que había que eh, eliminar la ley de seguridad del Estado el gobierno cuando entró eh, depuso las querellas que había por ley de seguridad del Estado eh, y que hoy día la realidad y esto es mucha, es política y política real no más eh, la realidad ha hecho que parezcan para algunos más radicales que ustedes que el gobierno también eh, a lo mejor es represor, que el gobierno también utiliza herramientas legales que no son adecuadas a una democracia. ¿Cómo, cómo se cómo se, cómo se paran ustedes frente a esta nueva realidad?
0: Bueno, obviamente
1: es distinto ser oposición y no tener la experiencia de gobierno a llegar a ser gobierno. Mm. Eh, claramente, el presidente lo ha dicho, otra cosa es con guitarra, y, y además asumir desafíos que son mucho más complejos cuando además estás en el Ejecutivo y tienes más información de la que cuentas cuando eres parlamentario de oposición, digamos, de un escenario que es mucho más complejo. Eh, pero dicho eso, eh, yo creo que la convicción de fondo sigue, y lo, lo decía Elisa Loncón, que no es parte del Frente Amplio, fue presidenta de la convención constitucional, eh, a mucha honra, digamos, y yo eh, simpatizo bastante con su línea, eh, eh, en términos de decir, a ver, acá ya Tul tiene que hacerse cargo ante la justicia de sus declaraciones y su a, sus acciones o eventual responsabilidad, digamos, como líder de una organización eh, que optó por la violencia política y eso tendrá que responder ante la justicia. Otra cosa es el camino que la Constituyente, que la Convención Constitucional, por primera vez en la historia, con derecho a voz y voto, que eso no lo teníamos cuando nosotros fuimos oposiciones. Ahora una oportunidad histórica que se abre. Nosotros decimos, ahora es cuando hacer los cambios, eh, que no han tenido los, en décadas, digamos, los, los gobiernos anteriores, de un camino político, democrático. Eh, que traza la nueva constitución, lo dice Fernando Pairican también, ¿no? La vía me... nacional es una camina es un camino democrático, ¿no? Oh. Para resolver un conflicto que es histórico y es de carácter político, y donde la violencia política no va a tener espacio. Me, per me perdí por política... un
2: segundo, senador, perdón, perdón me perdí por un segundo, te, te juro que estaba distraído. ¿Lo escuché decir que cuando usted era en posición en Chile no había democracia?
1: No, no, por favor, Nicolás, te he dicho. Ah, es que
2: entendí, es que Es que, no, que, es que, te dice, es
1: que nosotros no éramos, es que, es, que, es, no no, es que no había un no régimen y, entonces, pa, pa, no, Sí, una pues forma. No, 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 no. Eh, Nicolás, a ver, para que te consente. eh, Dije. Reconozco mi La oportunidad. De de está, bien. <risa> está bien. Está eh, bien. Sí, que es peligroso ahí en medio porque sabe cómo se interpretan las cosas. Dije, cuando nosotros éramos oposición y en los gobiernos anteriores no tenían el la apertura democrática que se da hoy día con una nueva constitución que habilita un camino de hacerse cargo de los problemas de fondo históricos, políticos que hay entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche, que es la vía plurinacional, la vía de las autonomías territoriales indígenas, etcétera, y que cierto sector de la derecha desprecia con tanto ahínco, yo diría con mucho racismo y colonialismo, digamos sigue, sigue presente ese, esa raigambre histórica de la derecha chilena, de un sector de la derecha chilena eh, pero que se abre un camino real. Eso lo dice Elisa Loncón, lo dice Adolfo Millagur, lo dice Fernando Pairicán, etcétera, Distintos referentes hoy día nuevos eh, que permitirían un camino democrático, no violento, a resolución de un conflicto histórico político complejo, donde tienes muchas organizaciones que optaron por la vía radical y violenta, no ahora, hace 20, 25 años, entre ellas la CAM, que no es la única. Entonces. ¿Cómo enfrentamos ese conflicto? Y eso también es diálogo, ¿no? Eso también es diálogo, pero además con un camino institucional. Y esa apertura democrática no la tuvieron los gobiernos anteriores, no la no la, no la tenían como herramienta. Juan Chumilla decía, bueno, ahora es el, Cuando yo fui intendente no tenía esta nueva constitución que me permite aquello. Y de hecho llegó Burgo y lo sacó, digamos, sectores conservadores, justamente criticando eh, la apertura que tenía Juan de dialogar con todos los sectores, también con la forestales La forestal hay que sentar, o sea, ellas tienen que ser parte de la solución y no parte del problema. Claro, digamos, pero,
3: bueno. pero eh, Senador La lo que yo me refería era algo que es más profundo. Es, eh, eh, estas, es, lo que se ha dicho que es mucha arrogancia de, de gente con menos experiencia que creen que por decir Walmapu los van a ser bien recibidos en, en, en Temuco o en algunas zonas más complejas. Eh, después hablar de recuperación y ya no se habla de recuperación eh, de decir que no se van a utilizar ciertas si herramientas legales después utilizarla eh, yo sé que otra cosa es con guitarra y eso le ha pasado probablemente a todos los gobiernos pero ¿cómo se, cómo, cómo se gobierna así? ¿cómo se retoma el camino a, a incorporar más experiencia? porque queda mucho gobierno y a todos nos hace mucha falta que les vaya muy bien porque es, esto es en esta área pero en otras áreas también a veces se puede pecar de, de inocencia y romanticismo. Eh, ¿Cómo se toma la guitarra una vez por todas? Y estoy refiriéndome después del 4, por ejemplo, donde se incorporan fuerzas distintas a lo mejor al gobierno o al gabinete y sobre todo gente de más experiencia política que está dispuesta a hacer cosas que no son siempre tan puristas. pues. Que a veces en la política a hay ver. gente que... Eh, alguien me decía, en las casas son bonitas, pero alguien tiene que hacer los baños, alguien tiene que ser el encargado de, de hacer las cosas más ingratas también. Hay cosas ingratas en las casas. Sí, bueno.
1: A ver, eh, Janet Vega no, no viene del Frente Amplio, ni, ni creo que venga de una no. de un, eh, como, como se dice, amateurismo... No, no, ella no, no,
3: además eh, una mujer de, de, de
1: una altísima eh, capacidad mi, mi técnica, TCTD, científica. Estuvo mucho tiempo ahí, exacto, tiene sí. experiencia, y bueno, eh, cometió eh, un, un hecho que le significó ella, su equipo confianza, etcétera significó asumir una responsabilidad política eh, por una decisión compleja que, que obviamente puso en aprietos al, al gobierno al momento de que esto se filtra los medios de comunicación. Entonces, en el fondo acá no estamos hablando del Frente Amplio Romántico, o, o la misma Janet Vega habló de, de presos políticos, etcétera, y el mismo gobierno tuvo que salir a rectificarla, digamos, ¿no? Cuando cuando no era la línea del, del gobierno. Entonces, a ver, este gobierno lleva recién cinco meses, ha avanzado en bastantes cosas en su agenda. Un ejemplo concreto esta semana, el proyecto 40 horas, que se desvía la atención por todo lo de Yaitu, digamos, pero donde hubo diálogo a gran nivel con el gran empresariado, con pequeñas y medianas empresas, con el mundo sindical, con el mundo académico, recabando buenas experiencias internacionales de la ODE, donde esto ya se implementa hace mucho tiempo en muchos países de la ODE y donde además se presentan indicaciones para una implementación gradual en cinco años. Ese es el camino, y eso es gobernar en serio. Eso es gobernar en serio, es convocar además a sectores del, oficial, del oficialismo y la oposición. El, el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado es un senador de Bópoli, de eh, Coque, que le va a tocar tramitar las indicaciones presentadas por el gobierno y estuvo en el acto en la moneda. Bueno, eso es gobernar y ese es el liderazgo del presidente Boric. Eh, el, la ley Papitos Corazón, el copago cero, el, el salario, el sueldo el mínimo, también, no, creo, por la no, no los empresarios. No existe ningún gobierno en el mundo María, la... Los temas de sí. seguridad. Eh, uh -huh. Meix, eh, la decisión compleja que fue Meix, eso en comparación con lo que hizo el gobierno anterior, que habló sí, mucho sí. de delincuencia, hablaba todos los días de delincuencia en los medios de comunicación, pero dejó al país en una situación pero usted Desde como senador antes, joven y con, y con sí, gente y con sí. gente y con con mucha
3: experiencia no, sí, mi, mi punto como senador Toro ¿no? sí, como senador joven probablemente es de los senadores más jóvenes bueno no sé entraron en una nueva camada quizás más joven todavía es hasta cuándo la política de ustedes o la oposición hoy día da por igual que cuando llegan son los mejores y los que se fueron son los peores de la historia y la ciudadanía entre medio se queda mirando que este gobierno y el anterior hizo un montón de cosas buenas y un montón de metidas de patas eh, y, y así como nombra MEX y nombra, qué sé yo, la ley de 40 horas que a lo mejor me viene encaminada y que son cosas que, estupendo el gobierno anterior tiene las, la, la CP, C, ¿cómo se CPU, ¿se llama? la, 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 la pensión la, TGU, la, la PGU, PGU, la PGU, la la PGU y tiene, qué sé yo eh, el punto es que cuando vamos a aprender como clase política, o cuando van a aprender a decir, mira, nosotros queremos hacer lo mejor posible los anteriores también, y metieron las patas y nosotros también, y la chuntaron o acertaron, y nosotros también pero la lógica, bueno, ah, binaria, la lógica binaria es la que un poco cansa de la impresión de
1: Sí, ¿no? pero no sé, yo ahí tengo esta, hay cierta élite que le gusta esta cosa como de la unidad nacional y, y los acuerdos ¿Usted no de no le gusta nacional, la unidad nacional? La... No, Porque parece pero, que sea, va a ser no, necesario no está... el 5. Se gane quien sí, gane. Esta, ¿eh? No esta cosa de, de volver a la, a la política de los brazos arriba y los acuerdos ¿No? por arriba de la ley. Yo creo que eso hoy día no tiene mucha legitimidad. Yo creo que es legítimo que en una sociedad democrática exista diferencia, exista no, pluralismo sí. de visiones. ¿dónde está, 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 ahí está, que y digamos un, claro, senador, Ahora, luego, digamos un punto claro, Senador. Si no digamos tienes... un punto claro.
3: ¿Dónde está la diferencia entre las legítimas diferencias y la mezquindad, ojo, ah, lo, de las oposiciones en general, no de ustedes cuando fueron, sino que sí, pueden
1: es un punto mucho la, más conceptual la oposición, tiene, la oposición tiene que jugar su rol y lo hacen todos los países democráticos, etcétera. y puede que eso le canse a alguna gente, puede que no eh, la oposición tiene todo el derecho de llevar al gobierno a Contraloría o presentar querellas sí, claro. como lo ha hecho el Partido Republicano ahora por, por supuesto intervencionismo electoral, que yo creo que es un manual que repiten de la extrema derecha en otros países del mundo, mm. que no van a encontrar nada, pero, pero en su mm. el, el proceso bueno, están en su derecho a hacerlo eh, nosotros vamos a convocar igual en cuanto a un programa de gobierno que tiene que ver con garantizar derechos sociales, que tiene que ver con esta combinación que hasta hoy día Chile no ha podido construir, que es un estado de bienestar social en combinación con una economía de mercado. Ese es, ese es un elemento de fondo de nuestro programa de gobierno que implica diálogo social, no solo entre políticos, sino que con sectores como empresarios, mm. trabajadores, sociedad civil, etcétera Lo mismo en el tema medioambiental, lo mismo en el tema indígena. Me da lo mismo estas caricaturas de, mira, eh, somos soberbios, no somos soberbios, nosotros somos mejores que los otros, ya está, eso ya está. Es que a lo mejor a mí, la senador, verdad es que me da lo mismo. Senador, el tema es cómo avanzamos ese, en cambios estructurales.
3: Sí, estoy de acuerdo. Es que, es que cómo avanzamos a, a cambios estructurales, ¿eh? ¿No será hora de que la política busque otros caminos que este mainiqueísmo que han usado derecha y izquierda cuando son oposición o cuando son gobierno ¿Y no será esa la desconexión con el con el Chile, con la ciudadanía normal y corriente, la señora que está en Antofagasta trabajando en un carrito vendiendo sopa y pleto, o, o, o una persona que se está sacando la mugre y se levantó a las seis y cuarto de la mañana para andar dos horas en micro y llegar a su pega? No quiere tanto maniqueísmo, no quiere tanto los buenos y los malos, sino que quiere efectivamente transformaciones estructurales de un país más justo. Entonces, cuando hablan de desconexión de la política, a lo mejor está en que la política es un perro que se muerde la cola, y los políticos y dan vuelta en los propios vocabularios y en los propios códigos de lenguaje, y la ciudadanía afuera está en otra, está llegando fin de mes...
1: Sin duda, y yo creo que el, el gobierno del presidente Boric y el liderazgo del presidente Boric está muy consciente de aquello, va a terreno y está en contacto con esa realidad. Y otros lo critican de decir, está haciendo campaña, da lo mismo esa crítica. No, no, yo no me, me refiero no al repala. presidente
3: Boric en particular, ¿eh? sí. yo hablando de la política, no, pero, porque... Bueno, pero yo estoy hablando no, sí, sí.
1: De, de, de mi rol como sí, senador también. oficialista que respaldo este gobierno. Y estamos en ese camino, llevamos cinco meses de gobierno. Entonces, eh, cuando usted dice, María, eh, bueno, ¿cómo conectar mejor con la ciudadanía? Yo creo que... Las fórmulas, eh, no no hay no hay recetas en esto, pero creo que las fórmulas de abrir la política a la ciudadanía, por ejemplo, una democracia más participativa, no solo representativa, la, la democracia representativa es la base, yo soy representante popular, pero, pero el hecho de que la gente, los ciudadanos que eligen cada cuatro años a sus representantes, también en el año a año tengan algún espacio, algún margen de elaborar propuestas, por ejemplo, eh, que les hagan sentido y que obliguen al sistema político a legislar, yo creo que eso abre eh, otro código, que no es solo la relación entre políticos, ¿se entiende? Porque, porque en el fondo es como que seguimos jugando a que los representantes eh, eh, sean buenos, ¿no? Eh, sean buenos, se traten bien, eh, oficialismo, oposición, y entonces los representados van a quedar tranquilos. Creo que no basta con eso. Eh, acá hay que incluir, a las, y para que además tengan las políticas, legitimidad social. Eh, a propósito de los acuerdos que algunos quieren llegar en el Congreso antes del plebiscito, para un eventual 5 de septiembre, cuando dicen, no, hagamos una nueva constitución, rechacemos esta para hacer una nueva constitución, controlada por los mismos partidos tradicionales eh, y por un sector, además, no en la puesta a la derecha con un sector de la DC que dicen, vamos a llegar a los cuatro séptimos y vamos a hacer un acuerdo político por arriba, eh, sin legitimidad social, ¿no?, para hacer una nueva constitución controlada por la élite, que queda un poco fuera de juego en en la en el constituyente anterior Senador, la Torre, es no
2: sirve? senador no, no sirve. la Torre, un millón de gracias por muchísima, estar a semana con nosotros, ya, 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 tendríamos más rato invitado, pero siempre,
3: tenemos, tenemos más gente gracias, gracias senador, senador, buenos días punto, como siempre buenos días. Eh, tener una cuenta vista, que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible, eh, conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio donde solo por mantener saldo ya estás ganando,
2: solicita tu cuenta Más en consorcio.cl eh, porque un buen inversionista busca números y no de palabras, decide te doy por un departamento de Santolaya. Te regalan hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Descarga y usa la aplicación Mi
3: Inversión, realiza todas sus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Manchila Inversiones, Inversiones Digitales para
2: Todos. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad de líder del país. De una, con la H, Asociación Chilena de Seguridad. ¿Tienes planeado
3: subir a la nieve? Clínica Alemana abrió un centro médico La Parva para entregarte una atención integral en caso de algún imprevisto. Infórmate más en clínicaalemana.cl.
2: Si es tu salud desde Alemana. Y Ática tiene un nuevo e-commerce. Tendencias en pisos y muros, griferías, sanitarios Y todo para renovar tus espacios a precios increíbles Con garantía y calidad ática Visita atica.cl En línea con tus ideas, en línea con tus proyectos Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos Con Talana, dedícale
3: más tiempo a tu equipo Conoce más en talana.com Hola vecino Hola Uf. Partir un negocio nunca es fácil pero contar con una mutualidad que te acompañe en cuidar la seguridad y salud de tus trabajadores, eso lo hice de una con la H. Une a tu equipo a los más de 2,7
0: millones de trabajadores que ya se fueron a la segura. ¡Súmate de una con la H! Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl Amiga querida, tu
3: casa es como design, creativa, igual que la dueña, top. Gracias, aunque el piso encuentro que no tiene nada que ver con el concepto de la casa. Pero Maca, entra en atica.cl, tienen todo lo que necesitas para dejar tu casa soñada. Hay porcelanatos desde 10.990 y con calidad y garantía ática. Visita Atica.cl, nuestro nuevo e-commerce. Encuentra revestimientos para pisos y muros, griferías y sanitarios para renovar tus espacios. Atica.cl, en línea con tus ideas, en línea con tus proyectos. Visítanos en Atica.cl o nuestros showrooms.
0: Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta vista de banco consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es... Gordo, ¿pagaste la luz? Don Andrés recuerde pagar los gastos comunes señor aquí está la cuenta pide la cuenta más de Banco Consorcio una cuenta vista que te paga un 10.25% de interés anual solo por tener saldo en ella Pídela la 100% online en consorcio.cl tasa interés anual calculada en base a tasa política monetaria del Banco Central más 0.5% al 1307 2022 infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más otorgamiento sujeto a evaluación comercial infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl comita, rienda y vuela, comita, vuela, vuela. Tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas latampás. Con Mita Arrienda y... Vuela, comita, vuela, vuela, vuela. Así es, arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200
3: mil millas latampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita Arrienda y... Vuela,
0: comita, vuela, vuela, Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Mita.cl
3: La artista e ícono
0: del pop español. Regresa a Chile. Anato Roja. Tour Volver. Sábado 12 de noviembre, 21 horas, Gran Arena Monticello.
3: Entradas por TopTicket.cl. Anato Roja en concierto. La entretención está aquí.
0: Descúbrela en Gran Arena 2. Número de personas que se fueron a vivir juntas. 24, número que hizo posible donde. Aprovecha departamentos con hasta 24 dividendos de regalo y muchas oportunidades para invertir hoy. Santo Laya, constructora inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santo Laya, números, no palabras para multiplicar tu inversión. Conoce más en santolaya.cl. Hace unas
3: semanas hice un cambio Y desde que me vengo en visa a trabajar Las cosas han mejorado He mejorado mi estado físico Ando mucho más relajado Y además
0: he ahorrado plata Porque en AFP Habitat Creemos que los grandes cambios Comienzan con decisiones simples Cámbiate a Habitat Y haz crecer tus ahorros Con la AFP número uno en rentabilidad En todos los fondos Desde el inicio de los multifondos AFP Habitat Más de 40 años juntos Sobre la rentabilidad de suicio de su AFP www.sepensiones.cl. Te felicito Pensar que después de tanto esfuerzo Por fin va a abrir tu propio local Uf, sí, se lo hizo esperar ¿eh? y al fin llegó el momento. En un
3: ratito más vienen de Berisur a instalar la alarma, mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles. Ah, Berisur, la
0: alarma cero visión. Sí, la misma que vos en mi casa. No se demoran nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido. Protege tu negocio con la alarma cero visión de Berisur. Capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río
3: están en Duna. Las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta una experiencia única, sábado 12 de noviembre,
2: con todos los éxitos de hoy y siempre, Ana Torroja. Monticello, apuesto te va a gustar. Y en AFP Hábitat creen que los grandes cambios comienzan con decisiones simples. Cámbiate Hábitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. AFP Habitat más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Súbete los que arrendaron en Mita y vuelan porque aún
3: quedan muchos premios de 200.000 sí, 200 millas, les digo bien, latan paz para tus arrendos efectivos que participan hasta el 12 de septiembre. Arrenda y vuela con Mita Renta Cal.
2: 8 de la mañana con 47 minutos, tomamos contacto con Fernando Wilson, doctor en Historia, profesor de Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Golfo Ibañez, también es profesor concurrente regular de la Academia de Guerra Naval en temas de relaciones internacionales, pensamiento estratégico e historia. Eh, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Gracias por invitar. ¿Cómo está el clima en Viña? Entonces, <risa> nublado y frío bueno,
2: estamos en la misma Bien, bueno, nublado y frío se viene
3: pronto me refiero a lo climatológico ¿eh? uh -huh. eh, en Europa el tiempo porque viene
2: el invierno pronto ¿no? y eso tiene que ver con el gas y tiene que ver con Ucrania para que demos la vuelta completa poder, al tiro digamos. el poder la mani,
3: la manija con que queda Putin eh, para, para enfrentar este invierno con la llave del gas
0: a ver, es, es un arma limitada, porque en términos prácticos los países europeos han, han tenido un tiempo no menor eh, que les permite aminorar, no eliminar, pero aminorar el, el impacto, por ejemplo, en el caso alemán, eventualmente reactivando plantas nucleares o incluso comprando gas eh, en el mercado spot. Una noticia que pasó relativamente desapercibida hace ya tres o cuatro meses atrás fue cuando el Estado alemán... Eh, Digamos, eh, se hizo cargo de las instalaciones de Gazprom Germania, digamos, la planta uh -huh. de licuefacción de gas que, que gas, la, la estatal rusa de gas tiene en el puerto de Kiel, precisamente para poder recibir, eh, en este caso, buques, digamos, buques gaseros que trajeran eh, gas del mercado internacional. Como con Coin, digamos. Exacto, como Quintero... Quintero, perdón, Quintero, Quintero. Claro, o como la,
2: en la Lirquén, ahí en la... Como Lirquien o, o Quintero, efectivamente, donde están esta, estas plantas de recasificación. Llegan los barcos, con, recordemos que el gas viene líquido eh, y se convierte en... Se, se regasifica. Se, se regasifica. Es un tema de compresión, Exacto. es un tema de tamaño. Digo.
0: Exacto, entonces, en, en ese sentido, por favor, ninguna de estas medidas es paliativa en términos inmediatos, digamos. Pero son fenómenos que se pueden enfrentar y que para Rusia en el largo plazo van a tener unas consecuencias brutales porque están dejando nítidamente claro que en Rusia no se puede confiar. Es una bala vale de plata que Putin la está gastando por una necesidad táctica de corto alcance que por lo demás tampoco está funcionando. Mal que mal, Suecia y Finlandia entraron a la OTAN, fueron recibidas en la OTAN, los estados europeos están rearmándose, Polonia... Con firmó unos contratos gigantes por material de guerra en Corea, en Estados Unidos, etcétera, y la verdad es que esta acción no está generando efectos políticos prácticos, está enemistando a todos los europeos contra Rusia, que durante el próximo invierno van a poder eh, recordar gracias a quién eh, están pasando frío o están pagando diez veces más Bueno, es que, no, porque, pero
2: Fernando, es que es el efecto eh, eh, porque tú, tú tienes toda la razón si finalmente gas habrá que las duchas tendrán que ser más cortas habrá que bajarle un par de, de grados a la temperatura pero no va a ser dramático eh, el, el punto de fondo lo que sí es dramático es el efecto económico que tiene el, te, el tener que pagar eh, un gas que cuesta hoy día diez veces más que lo que costaba hace seis meses
0: exacto no y, esa, y ese impacto eh, a ver convengamos que esto no es la primera vez que pasa, eh, el mercado de los hidrocarburos en términos generales ha tenido múltiples golpes de, sorpresivos de este tipo en los últimos 30 años, digamos, eh, las entradas y salidas al mercado del petróleo y del gas de países como Libia, Irán, Irak, claro. etcétera, eh, y esto ya está relativamente modelado, no es mi área de especialidad, por supuesto, pero digamos, en términos prácticos, si bien es cierto, se da un incremento de peso, es absorbible por economías del tamaño de las europeas el problema es el geopolítico y el estratégico que persiste después es decir eh, más allá de la ducha corta o más allá de pagar más por el gas eh, la enemistad se está dilapidando eh, 30 años de la poca buena voluntad que se construyó entre una Rusia que ha sido el enemigo histórico de Europa Central y Occidental eh, después de la Guerra Fría y esto junto con la construcción de una verdadera barrera de estados eslavos, miembros de la OTAN, en el este de Europa, separándose de Rusia, nos arriesgamos a llegar a un lo que es Huntington, en su clásico, digamos, del choque de las civilizaciones, llamaba un conflicto de fractura, es decir, una un conflicto histórico que ahora termina de consolidarse en el mundo contemporáneo, eh, y que es, para todos los efectos prácticos una fractura tectónica que tiene terremoto que cuando en vez, digamos. Es decir, estamos consolidando un conflicto que va a ser permanente, dilapidando cualquier expectativa de eh, buena voluntad que hubiera podido construirse, por precaria que está fuera, por supuesto.
3: Fernando Wilson, eh, a mí me interesa saber cómo estás viendo tú el avance de esta guerra que se empieza a normalizar y se empieza a anestesiar el mundo de alguna manera. Claro, sí, pues. lleva tan solo seis meses, pero nada indica que en los próximos seis meses Continúe. ¿Tú hubieras estos... pensado que duraba seis meses, por Claro, ejemplo? estos avances, y de ahí venías ver, que, que, que sé venías, que Ucrania eh, bombardea Crimea, por ejemplo. Entonces, ¿cómo
0: exacto. ves tú? A ver, aquí hay... Esto tiene dos niveles. El primero, y lamentablemente este es un conflicto que, si bien es cierto, la invasión a Ucrania propiamente tal se desarrolla en los últimos seis meses, es un conflicto que viene desarrollándose en, en términos de baja intensidad desde el año 2014, desde la toma de Crimea y las primeras operaciones en el Donbass. Y esto es, es, es quizás la peor de las alternativas, pero que a estas alturas parece consolidado. Por favor, desde el 10 de julio que no hay movimientos significativos en las líneas del frente. Y eso significa que esto ya es un conflicto de baja intensidad que pudiéramos considerarlo permanente. Es decir, Putin no puede aceptar que no ganó, por lo tanto, lo mantiene como un conflicto de baja intensidad. Como el Donbass. Como decir... claro. fue el Donbass en los últimos seis meses, exacto, o seis años, exacto. perdón los últimos seis, y, y, digamos, con eso por lo menos dice que no pierde.
3: Yeah.
0: Pero ahí tenemos un segundo punto, que es que el discurso de Zelensky el martes pasado, el lunes pasado, los, eh, perdón, el, el miércoles pasado, y los eh, los planteamientos, los ataques, primero sobre blancos militares en la periferia del frente, luego directamente sobre Crimea, y bueno, todas las interrogantes de la muerte de la hija de Alexander Dugin, sí. eh, nos plantea un, un fenómeno bastante interesante en términos de pensamiento estratégico, que es que los ucranianos están montando una conf, una contraofensiva asimétrica. Se dieron cuenta que no sirve de nada seguir destruyendo tanques rusos, digamos, en la línea del frente. Putin tiene cantidades enormes de ellos, le falta gente, pero siempre puede conseguir. Y en esa, y en esa situación, quizás comenzar a hacer que el pueblo ruso comience a sentir la guerra. Y primero, si ustedes notan, hay una escalada evidente, digamos. Primero, como les decía, atacar Blanco en la periferia del frente, en la profundidad operacional, digamos, polvorines depósitos de munición de artillería, etcétera Luego atacar Crimea, bases aéreas, instalaciones ya un poco más sensibles que causaron un éxodo de turistas, un pánico local, etc. Y finalmente, demostrar que pueden llegar a Moscú. Como ustedes comprenderán, nunca vamos a tener, o por lo menos por, durante un tiempo bastante prolongado de tiempo, no vamos a tener claridad de quién mató a Daria Dugina. Pero el hecho concreto, que haya muerto con, un auto, eh, con una bomba en el auto de su padre, eh, significa que quien quiera que haya sido puede atacar en Moscú. Y eso es una muy mala noticia para Putin, y puede ser el verdadero game changer, digamos. Puede ser el verdadero eje de cambio en términos del planteamiento del conflicto, y me disculparán, pero un atentado de esas características tan cercano a los seis meses de la guerra y al aniversario nacional o al Día de la Independencia Ucraniano no es casualidad.
2: Sí, eh, eh, estamos hablando de, de un atentado bastante curioso en el cual una hija de Tuguin, este ideólogo, Exacto. le pide prestado al auto a su papá sale en el auto y el auto explota y ella muere, con lo, lo cual Exacto. hace suponer que... Que el blanco era otro. Que el blanco de era Dugin, de 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 y desde esa perspectiva tampoco queda tan claro eh, de si, de, de, a quién le convenía. Y se insistió mucho que era un atentado interno.
0: A ver, puede serlo, pero cuesta pensar que eh, de, de ser un atentado interno se si hubiera de hecho en este periodo, en esta coyuntura en particular, que le hubiera sido tan útil... A, eh, a Ucrania y a Zelensky como líder y al mismo tiempo que se hubiera hecho un mecanismo tan tosco teniendo los, los órganos de seguridad rusos sistemas espantosos pero bastante más discretos como los envenenamientos con distintos tipos de neurotoxina, novichok, etcétera o incluso envenenamiento con elementos radiactivos como el Polonio 210 es decir, si lidera de matarlo a él o a ella discretamente claro. eh, habían 20 formas más interesantes que hacerlo que hacer detonar un auto
2: En fin, por Dios que nos queda grande todo esto. Fernando Wilson, tenemos que conversar con más tiempo. Muchas gracias cuando, por esta
0: cuando, conversación cuando, Fernando. cuando vengas por esta ciudad. Un abrazo Por favor, a la gracias. Gracias. Y cuando estime pertinente. pertinentes que estés gracias. muy bien.
3: Oye, bien no, hasta luego. Nos vamos y nos vamos y como viernes ¿eh? recomendaciones. Yo creo. Que Tú es una, tienes, yo no tengo Sí, tengo una pequeña recomendación eh, en Star Plus, los que la tengan, está en, en National Geographic, también está en La Nación de Buenos Aires, qué sé yo, porque no es nuevo. Eh, hay una pequeña serie de tres capítulos, estas pequeñas biografías que ha, sacado, eh, que ha sacado Star Plus, y hay una de un tenista que se llama Guillermo Pérez
2: Roldán. Pérez Roldán, claro.
3: Un tenista que fue top 10, en fue 8 del mundo, okay. un tipo de lo más de la época de Coria, de Haite, de, de esa, antes del Chino Ríos, de esa, de esa generación, que cuenta su historia. Si ustedes leyeron a Upen el libro de, de, de la biografía la, 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 las memorias de Andrea Gassi, que son de los, mejo, de los mejores libros que yo he leído en mi vida. Que, y no, hay, no hace falta ser fanático del tenis, porque yo no lo soy, no entiendo mucho de tenis, pero es un libro magnífico. Bueno, lo de Coria, o sea, lo de Agassi queda corto al lado de lo de, de lo de Pérez Roldán. Es una biografía que vale la pena, que habla de... Un, un descenso de... a los infiernos. Exactamente, habla y, y, y te lleva a, a unirlo con otras historias de niños prodigios, de niños que llegan a lo más alto del deporte de alta competición, eh, ¿a qué costó? Eh, es muy impresionante la historia, no quiero no spoilear. Eh, si tienen acceso a esa plataforma o véanlo por alguna parte, están varias partes, vean la historia de Pérez Roldán y, su, y, su, y, y la historia de, de cómo llegó al tenis y cómo esa, y, y la historia del padre con una, con una academia muy amplia donde estaban los mejores promesas del tenis argentino en Tandil, se prepararon allí y qué significaba. Es, es, es muy
2: impresionante, muy espeluznante. Lo veremos nos vamos, ya viene información privilegiada antes cartas notables, con Bárbara Espejo hoy de, Saint, de, de Antoine de Saint-Exupéry a un amor no correspondido que tengan buen fin de semana chavales.